0: Herzlich Willkommen im Freiraus-Podcast, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer. In unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und sende heute nicht live, aber doch direkt aus dem Wald mit einer Deep Nature Meditation. Nein, keine Sorge, keine Angst, aber hinter mir plätschert tatsächlich ein Bach. Es werden mit Sicherheit ein paar Vögel zu hören sein und wenn hier und da nochmal ein anderes Geräusch dazwischen kommt, dann erschreckt euch nicht, ich bin tatsächlich im Wald. Hier in meinem Hauswald, ich kann gerade nicht in meinem alten Wohnwagen aufnehmen, der ist nämlich Baustelle, da mache ich gerade den Fußboden neu. Zu Hause war es noch ein bisschen trubelig, ins Büro-Studio hatte ich keine Lust und deswegen bin ich einfach eine halbe Stunde rausgefahren mit dem Fahrrad und sitze jetzt hier an einem kleinen Bach in meinem Hauswald im Westen von Hamburg. Und es war fantastisch, gerade hierher zu fahren. Ich habe Rehe gesehen auf den Wiesen. Hier fliegen die Wildgänse schon über den Bach und äh, ja, es, es kräucht und fleucht. Ne? Der Frühling ist langsam so richtig, richtig da. Wir hatten einen richtig warmen Tag heute. Nachts wird es noch richtig kalt. Das merke ich auch jetzt gerade schon. Die Sonne ist längst untergegangen. Es ist ziemlich dämmerig. Das ist noch untertrieben. Es ist schon fast dunkel. Aber ich sitze hier mit meinem Aufnahmegerät und dem Mikrofon und dachte, ich will euch noch mal ein bisschen was mitgeben oder ein paar Gedanken teilen. Einfach in Sachen Abenteuer, in Sachen Reisen in diesem Jahr, in diesem Sommer, aber auch jetzt noch zu Ostern. In der vorletzten Folge ging es ja schon um so ein paar Ideen für die Ostertage und da will ich heute einfach mal nachlegen. Und zwar mit dem Fokus auf das Fahrradfahren. Ich wollte eigentlich was ganz anderes aufnehmen, aber weil ich jetzt mit dem Rad hier rausgefahren bin, habe ich einfach nochmal gemerkt, was für ein Freiheitsgefühl das ist, mit dem Fahrrad aufzubrechen. Das geht mir immer wieder so, auf diesem Rad mit eigener Muskelkraft unterwegs zu sein und wirklich so flexibel zu sein, jederzeit die Richtung zu ändern, jederzeit anzuhalten, wo ich möchte. Und alles dabei zu haben, was ich brauche, nicht nur für einen Tag, eine Nacht, zwei Tage, sondern, ja, wenn ich möchte, auch für zwei Wochen, drei Wochen oder sogar für länger. Ich will mal mit der kurzfristigen Perspektive beginnen, also mit den Ostertagen, die jetzt vor uns liegen. Und da würde sicherlich angesagt sein, eher kürzere Touren zu machen, vielleicht ein, vielleicht zwei Tage. Mit der Möglichkeit natürlich trotzdem eine Nacht draußen zu verbringen. Wir können irgendwo einkehren, aber wir können natürlich uns eine Nacht irgendwo hinlegen und ein bisschen ausruhen. Damit meine ich ganz explizit nicht das Zelten. Diejenigen, die mich schon ein bisschen länger kennen, den Podcast schon länger hören, die wissen das. Da würde ich nie zu aufrufen, irgendwo wild zu zelten, einfach weil es verboten ist. Aber es geht natürlich auch ohne Zelt oder es gibt Möglichkeiten, vielleicht ein kleines Zelt irgendwo aufzuschlagen, wenn man jemanden fragt, ob man da ein Privatgrundstück in einer kleinen Ecke sein darf oder was auch immer. Es gibt Campingplätze, da können wir momentan nicht rauf, ich weiß, aber es gibt Möglichkeiten. Auf die Möglichkeiten können wir ruhig mal ein bisschen gucken und schauen, wie kriegen wir das hin. Man kann sogar eine Nacht durchfahren. Ja, das war ja mein ur Abenteuer, also dieses Erlebnis, was was mich so inspiriert hat, wirklich ganz intensiv auch Mikroabenteuer, so also kleine Abenteuer vor der Haustür zu leben. Und da ist natürlich immer ein bisschen die Frage, welche Strecken nehmen wir jetzt her? Gerade in der direkten Umgebung, wo wir ja vieles schon kennen. Es gibt eine ganz wunderbare Plattform. Eine Veranstaltung ist es eigentlich. Die kommt so aus der Gravelbike Szene. Ich habe da, glaube ich, im letzten Sommer auch schon mal drauf hingewiesen, tu das aber hier gerne nochmal. Denn das sind wirklich ganz, ganz tolle Routen, die die Jungs und Mädels, die das Veranstalten da zusammengetragen haben. Und zwar heißt diese Veranstaltung bzw. diese Plattform Orbit 360. Wenn ihr das mal googelt, landet ihr da sofort. Und die Idee ist, dass da wirklich für jedes Bundesland eine Route drin ist, die so zwischen 250 und sogar 350 Kilometer lang war im vergangenen Jahr, Da werden jetzt im Mai wieder neue Routen auftauchen. Die sind zum Teil auch schon gescoutet. Da sind alle schon gescoutet und werden jetzt gerade aufbereitet. Und die werden da demnächst hochgeladen und veröffentlicht. Jetzt im kommenden Jahr, beziehungsweise in diesem Jahr, in dieser Saison sozusagen, in den nächsten Monaten und Wochen, sind das insgesamt sogar 20 Routen, also nicht mehr ja, festgelegt auf diese 16 Bundesländer, sondern 20 Routen in Deutschland, die auch kürzer sind, nur noch so 150, 180 Kilometer, also nicht mehr ganz so extrem. Und ja, die kann jeder einfach abfahren, wenn er möchte, beziehungsweise wenn sie möchte. Ich gebe mir immer Mühe mit dem Gendern, bitte um Nachsicht, wenn es hier und da doch noch nicht so ganz klappt. Das Ganze kann man auch im Rennmodus fahren. Dann trackt man seine Strecke und lädt die irgendwo hoch und sieht dann, wo man sich befindet dort in einem Ranking. Aber das ist überhaupt kein Muss, sondern jeder, jede kann diese Strecke fahren. Die Strecken werden dort auf dieser Plattform Orbit360, die Webadresse ist orbit360.cc, da werden die veröffentlicht. Und ihr könnt die aber auch bei Komoot, bei dieser Routenplanungs-App, alle einsehen, vor allen Dingen auch die vom letzten Jahr, denn die sind nicht mehr auf der Website. Da packe ich euch gerne einen Link in den Newsletter zu diesem Podcast, der Ende der Woche wieder erscheint. So, und diese Routen empfehle ich ja auch deshalb nochmal, weil die wirklich eine tolle Länge haben. Also wer hardcore drauf ist, der kann das natürlich an einem Tag fahren, der kann auch 300 Kilometer an einem Tag fahren, das machen auch einige dort aus der Szene, aber so eine Strecke lässt sich natürlich auch gut auf zwei oder auf drei Tage aufteilen. Die sind sehr, sehr schön, diese Strecken. Die sind naturnah, in Anführungszeichen, also möglichst wenig Asphalt, viel unbefestigte Wege. Und auch darauf äh, haben die Macher jetzt in diesem Jahr nochmal besonders viel Wert gelegt Und die Macherinnen auch. Also da könnt ihr euch wirklich drauf freuen, auf das, was da kommt. Aber solange das noch nicht da ist, gerne auch die Routen nutzen, die eben im letzten Jahr da schon veröffentlicht Jetzt habe ich ebenso selbstverständlich die Bezeichnung Gravel benutzt für alle, denen das gar nichts sagt. Das ist im Prinzip ja, so eine neue Kategorie beim Fahrradfahren, da geht es um um das Fahren auf Schotter, also Gravel bedeutet eigentlich Schotter und da sind auch ganz neue Fahrräder in den letzten Jahren entwickelt worden, das sind so Zwischendinger zwischen Mountainbike und Rennrad. Also im Prinzip Rennräder mit einem ja, sehr sportlichen Rahmen, mit einer sehr sportlichen Geometrie, aber mit dicken Reifen, die ja, so wie bei Mountainbikes im Prinzip sind, wo man wirklich ähm, auch abseits der Wege unterwegs sein kann, wenn man es darf und letztlich durch jedes Terrain kommt. Natürlich muss man so ein Gravelbike überhaupt nicht haben, ich finde aber die Routen sehr interessant, weil die natürlich auf solche Fahrräder ausgelegt sind, das heißt einfach auch ein bisschen wilder daherkommen und jetzt nicht einfach auf einem asphaltierten Weg entlang eines Flusses führen. Eines der ersten größeren Abenteuer, an die ich mich erinnern kann aus meiner Kindheit, war übrigens auch eine Fahrradtour. Ich war 14 und war mit meinem Vater und meinem drei Jahre jüngeren Bruder ein paar Tage unterwegs. Ich glaube, eine knappe Woche war das in Schleswig-Holstein. Wir sind in Schleswig-Holstein groß geworden und sind mit den Rädern los, hatten kein Zelt dabei, haben einfach draußen geschlafen, Ein Deich war das einmal, da kann ich mich noch dran erinnern, dann irgendwo an einem See und sind einfach ohne großes Ziel, ohne große Planung losgefahren, Fünf, sechs Nächte. Und hatten eine richtig, richtig gute Zeit. Mag sein, dass das schon die Grundlage gelegt hat für meine Fahrradliebe heute. Wenn wir mal auf den Sommer gucken, dann ist klar, so richtig planen können wir noch nicht. Auch das habe ich in den letzten Folgen immer wieder schon mal behandelt, das Thema. Und das Fahrradfahren ist einfach eine großartige Möglichkeit, wenn wir jetzt Richtung Sommer und Richtung Reisen gucken, weil wir mit dem Fahrradfahren sehr, sehr flexibel sein können. Natürlich gibt es schon in Deutschland großartige Radwanderwege. Die führen oft entlang von Flüssen, weil natürlich selbst eine Landschaft, die ein bisschen zerklüfteter ist oder hügeliger ist, ganz gut zu durchfahren ist, wenn man sich an einen Fluss hält, weil der Fluss ja nicht groß bergauf fließen kann, sondern eigentlich immer so eine Schneise in die Landschaft fräst. Es liegt aber in der Natur der Sache, dass eben an den Flüssen auch oft die großen Straßen entlang führen. Und deshalb sind diese Radwanderwege entlang von Flüssen oft nicht so einsam. Da ist viel los, die sind gut frequentiert. Natürlich bedeutet das, dass meist auch die Infrastruktur ganz gut ist. Das heißt, es gibt Übernachtungsmöglichkeiten, Campingplätze, Pensionen und so weiter. Aber ich finde es immer noch ein bisschen spannender, seinen eigenen Weg, seine eigene Route zu suchen. Dafür können wir uns natürlich an diesen Radwanderwegen orientieren. Und wenn wir da mal ein bisschen rausgehen aus Deutschland, Und auf Europa, auf die Nachbarländer gucken, dann eröffnen sich unglaubliche Möglichkeiten. Es gibt ein richtig gut ausgebautes Fahrradwegenetz in Europa. Und ich will euch eine Seite nennen, wo ihr die großen Fahrradwanderwege Europas alle gut verzeichnet findet. Diese Seite heißt Eurovelo. Ich glaube.com, aber auch den Link stecke ich euch nochmal in den Newsletter rein, der Ende der Woche erscheint und den ihr übrigens abonnieren könnt unter christophförster.com slash freiraus. Diese Seite ist im Prinzip ein Zusammenschluss von den großen Radwanderwegen von verschiedenen Verbänden, Initiativen und so weiter, um diese Radwanderwege zu präsentieren. Und da gibt es einige, die ich besonders spannend finde. Wo wir uns auch nicht dran halten müssen, natürlich sklavisch, dass wir auf denen fahren, aber die wir mal als Inspiration hernehmen können. Und das ist zuallererst der Iron Curtain Trail. Eine Radroute, die entlang des ehemaligen eisernen Vorhangs zwischen Ost- und Westeuropa führt. Und zwar über insgesamt, ich glaube, 7000 Kilometer. Also vom tiefsten Osteuropa, natürlich auch entlang der innerdeutschen Grenze. Entlang des Baltikums und dann bis nach oben zur Grenze zwischen Finnland und Russland. Diese Route ist vor allen Dingen deshalb so interessant, weil dieser ehemalige Grenzstreifen natürlich ein Gebiet ist, was jahrzehntelang brach lag, wo die Natur sich fast ungestört entwickeln konnte. Und vor allen Dingen ist dieser Iron Curtain Trail noch nicht so bekannt. Noch nicht so gut ausgebaut auch und deshalb sind da nicht so viele Leute drauf unterwegs. 7000 Kilometer ist natürlich eine unglaubliche Strecke und den werden wir nicht in einem Sommerurlaub abfahren können. Es sei denn, wir sind totale Raketen. Aber das müssen wir natürlich auch gar nicht, sondern wir können uns einzelne Etappen raussuchen. Vielleicht ist es sogar nur der innerdeutsche Teil, also der Abschnitt, in Deutschland oder es geht dann weiter hoch Richtung Baltikum oder weiter runter Richtung Südosteuropa. Aber das finde ich wirklich ja, ein Geheimtipp ist es nicht mehr, dieser Iron Curtain Trail, aber doch noch eine richtig, richtig tolle Tour, die sicherlich nicht so überlaufen ist. Dann gibt es den Ostseeradweg, der wirklich einmal um die komplette Ostsee rumführt. Ich glaube, der ist sogar noch länger, das sind 9000 Kilometer oder so. Auch das wird nicht in einem Sommer möglich sein, aber auch da können wir uns natürlich verschiedene Abschnitte raussuchen. Sei es nur wieder der deutsche Teil oder dann Richtung Polen rüber, Baltikum hoch oder an der schwedischen Ostseeküste lang, oben dann Finnland. Je nachdem, was uns da so beliebt. Die Nordseeküste lässt sich auch mit einem solchen Radweg abfahren. Nicht nur die deutsche oder die dänische Nordseeküste oder die holländische, sondern auch die britische Küste. Da ist ein ganz, ganz gut ausgebauter Radweg. Das ist der Nordseeküstenradweg. Und dann gibt es noch, weil ich es am Wasser ganz besonders schön finde, vor allem im Sommer, den Atlantikküstenradwanderweg, der an der spanischen, französischen, portugiesischen Atlantikküste entlang führt, aber auch an der Westküste von Irland entlang. Also Iron Curtain Trail, Ostseeradweg, Nordseeradweg und die Atlantikroute heißt es, glaube ich, bei Eurovelo. Das sind so die, die ich besonders spannend finde dort. Aber es gibt noch viele, viele mehr. Schaut euch das gerne an bei Eurovelo. Da ist eine schöne interaktive Karte drauf auf der Seite mit verschiedenen Farben für die verschiedenen Routen. Da könnt ihr reinzoomen, rauszoomen, rechts, links. Das ist ganz schön aufbereitet. Und weil wir noch nicht wissen, wie wir in diesem Sommer unterkommen können werden, empfehle ich immer, sich möglichst unabhängig aufzustellen und definitiv auch was dabei zu haben, um draußen eine Nacht zu verbringen. Entweder ohne Zelt oder mit einem Zelt. Mit einem Zelt, wie gesagt, dürfen wir nicht einfach wild übernachten, aber wir können unter Umständen auf einem Campingplatz bleiben. Es empfiehlt sich für eine Radtour möglichst leichtes Zelt dabei zu haben. Da gibt es mittlerweile eine richtig große Auswahl, ein paar Empfehlungen packe ich auch noch in den Newsletter ein. Also der wird diese Woche rappelvoll. Und obendrauf packe ich dann auch noch ein paar Fahrradempfehlungen, Gravelbikes, die ganz gut sind, Reiseräder. Da kann man sehr schnell, wenn man ein gutes Reiserad sucht, 3, 4 und sogar 5.000 Euro ausgeben. Ich glaube, das muss nicht sein. Das sind natürlich großartige Fahrräder, fantastisch. Und die sind mit Sicherheit auch ihr Geld wert. Aber mit 1.500 Euro, glaube ich, kriegen wir auch schon ein ganz gutes Ding. Da kann ich für verschiedene Preisklassen einfach mal Beispiele raussuchen. Stichwort E-Bike ist ja auch nach wie vor ein sehr großer Trend, ist aber nicht mein Trend. Ich bin kein E-Bike-Fan weil ich einfach viel zu gerne selber strample und ich finde auch, wenn ich das Fahrrad aufladen muss immer wieder, dann geht mir genau diese Flexibilität verloren, die ich so lieber am Rad fahren, weil ich dann doch wieder sehen muss, wo ich abends an Strom komme. Und wenn ich keinen Strom habe, das ist ja dann oft so ein Argument von äh, denen, die ein E-Bike ein bisschen lieber mögen, natürlich kann man dann auch noch weiterfahren, aber dann hat man einfach ein wahnsinnig schweres Fahrrad auf ich habe vor zwei Jahren mal für Audible ein Podcastgespräch geführt mit Maximilian Semsch. Der ist mit einem E-Bike durch Deutschland gefahren und hat da ein Buch drüber gemacht, eine große Vortragsreihe drüber gemacht. Der ist auch mit dem E-Bike schon durch Australien gefahren. Und, und, und. wenn euch das interessiert, was der zu erzählen hat, dann hört gerne mal bei Erik Lorenz rein vom Weltwach-Podcast. Da ist er nämlich gerade in der aktuellen Folge nochmal zu Gast. Ja, das nur als kurzes Inspirationsblitzlicht zum Thema Fahrradfahren. Ich wünsche euch großartige Osterfeiertage, auch wenn die Zeit eine schwierige ist. Ich habe neulich ein Zitat gepostet von Jean-Paul Sartre. Das ging ungefähr so, es mag schönere Zeiten geben, aber dieses ist die unsere. Und natürlich stimmt das. Wir leben in diesen Zeiten und wir müssen sehen, wie wir das Beste aus der Situation machen. Und ich bin sicher, dass euch das gelingt, jetzt über Ostern. Ich lebe ja in Hamburg und hier wurde heute gerade eine Ausgangssperre verkündet. Ab Karfreitag dürfen wir ab 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens nicht mehr raus. Ich habe im ersten Moment gedacht, Oh wei, ich hatte doch so eine schöne Idee für die Nacht von Ostersamstag auf Ostersonntag. Diejenigen, die es gehört haben, in der vorletzten Folge war es, äh, werden sich jetzt daran erinnern wahrscheinlich. Und zwar diesen alten Osterbrauch nochmal aufleben zu lassen. Zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang in dieser Nacht von Samstag auf Sonntag aus einem Bach Wasser schöpfen und schweigend nach Hause tragen. Das ist jetzt natürlich schwierig, wenn ich ab 21 Uhr nicht mehr raus darf, aber... Diese Regelung gilt nicht, wenn man sich nur alleine draußen ein bisschen bewegen möchte. Und mehr will ich auch nicht. Solltet ihr an eurem Wohnort nicht von einer Ausgangssperre betroffen sein, dann lege ich euch nochmal eine Draußenschlafaktion für den Karfreitag ans Herz. Und zwar hat Wandermut, das ist so ein Projekt von äh, Jungs und Mädels, die auch das Abenteuer propagieren und immer, zu Abenteuer motivieren und aufrufen. Und die haben jetzt für die Nacht von Karfreitag auf Samstag aufgerufen zum draußen schlafen. Und für jeden oder jede, die da mitmacht, wird ein Baum gepflanzt. Also wir tun auch noch was Gutes, wenn wir dabei sind. Ich bin raus, denn ich habe Ausgangssperre, aber guckt euch das nochmal mal an. Auch das packe ich in den Newsletter rein und ich sage jetzt nochmal, wie ihr den abonnieren könnt. Und zwar unter christophförster.com slash frei raus. Dieser Link ist auch nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge aufgeführt. Und für alle, die diesen Newsletter abonnieren, gibt es auch noch ein kostenloses E-Booklet. Da habe ich mal zehn Mikroabenteuer-Ideen zusammengetragen. Also das kriegt ihr noch oben drauf es lohnt sich also doppelt und dreifach. Und zum Thema Mikroabenteuer kommt jetzt hinten raus noch mal eine Nachricht, die mich erreicht hat von einer Hörerin, die auch ein kleines Mikroabenteuer erlebt hat mit ihrer Hängematte. Ich sag schon mal tschüss. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns am Ostermontag zur neuen Folge frei raus.
1: Hey, guten Morgen. Hier ist die Laura aus Ornbau. Ich bin gerade von einem Mikroabenteuer zurückgekommen und dachte mir, es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, mal Danke zu sagen für die coole Inspiration, die du immer in deinen Podcasts rüberbringst. Ähm, Sonst wäre ich wahrscheinlich nie auf die Hängematte gekommen, von der ich mittlerweile echt ein Fan geworden bin. Und Eigentlich hatte ich gestern nur vor, ähm, sie für nachmittags mal aufzuhängen und mich in die Sonne rauszulegen. Ich wohne hier in einem Studentenwohnheim auf so einem alten Mühlgelände und am Mühlkanal. Da stehen so Bäume, die haben mich schon die ganze Zeit gereizt, dass ich sie da mal aufhänge. Und irgendwie als sie dann da so hingen, habe ich mir gedacht, naja, wieso eigentlich nicht mal wieder draußen schlafen. Und ja, so habe ich dann spontan gestern um 10 Schlafsack gepackt, noch eine Isomatte mit in die Hängematte gelegt und... Dann habe ich ja heute Nacht draußen geschlafen bei einem Wahnsinnsvollmond. Der war noch riesig, also der war wirklich sehr, sehr, sehr hell, sehr, sehr groß. Der hat mich so durch die Nacht begleitet. Ich habe wenig geschlafen, auch nicht so gut, aber ähm, es war super, super schön. Es war zwar eisig kalt, äh, ich hatte nicht damit gerechnet, dass es nochmal gefriert, aber ähm, es war super schön, direkt so halb überm Wasser, halb am Ufer, ähm, Ich habe einen Biber gesehen, der der hat mich total erschrocken, als er ins Wasser gesprungen ist und dann dann von mir weggeschwommen ist. Aber es war wahnsinnig, wahnsinnig toll, muss ich sagen. Und das Ganze einfach 200 Meter so vom eigenen Bett weg. Genau, und ich wollte einfach mal Danke sagen für die coolen Ideen, die du immer parat hast. Ich höre deinen Podcast total gerne und ich wünsche dir alles Gute und noch ganz, ganz viele tolle Mikroabenteuer.
2: The space between us paper thin, nothing's quite what it seems. It's a brave world we're living in, seeing sparks in dark places, finding something to believe.